0: Du bist ein Versager. Du Schwächling. Hat dir diese Worte schon mal jemand an den Kopf geworfen? Vielleicht Mitschüler in der Schule, Arbeitskollegen, dein Chef oder irgendjemand anderer? Es kann gut sein, dass du vielleicht diese oder ähnliche Aussagen schon einmal hören musstest. Und sie sind alles andere als nett und sie verletzen einen sehr. Nun auch wenn die Assyrer und Babylonier nicht exakt diese Worte nutzten, aber ihre Aussage war dieselbe. Jedoch nicht etwa in Bezug auf Israel oder Juda, sondern in Bezug auf den alleinigen Gott. 722 v. Chr. besiegten die Assyrer das Nordreich Israel. Und etwa 100 Jahre später, nämlich 605 vor Christus, fielen die Babylonier in das Südreich Juda ein und führten auch das Südreich in die Gefangenschaft. Als die Israeliten in der Gefangenschaft waren, lesen wir in Hesekiel 36, Vers 20 folgende Worte. Dort schreibt der Prophet Hesekiel, als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweiten Sie meinen heiligen Namen, indem man von Ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn. Sie mussten aus seinem Land ausziehen. Nun, auf der einen Seite sehen wir, dass die Juden durch ihren Ungehorsam und ihre Wegführung den Namen Gottes entehrt und ihn in Verruf brachten. Doch auf der anderen Seite sehen wir, dass die Nationen ringsum Israel glaubten, dass ihre Götter größer und stärker waren. Aus diesem Grund haben sich die Nationen wie Asur und Babylon über den Namen Gottes lustig gemacht. Sie dachten, weil sie in der Lage waren, Israel und Judah zu besiegen, sei der Gott Israels ein Schwächling. Er konnte sie nicht beschützen. Sie haben mit all ihrer Macht und Gewalt sowohl das Volk Israel als auch später das Volk Juda gefangen genommen und sie mussten aus seinem Land ziehen. Wir haben vor zwei Wochen mit dem Buch Daniel begonnen und sind in Kapitel 2 angekommen. Und wir werden heute sehen, dass Gott nicht lange fackelt. Er verliert keine Zeit, sondern schon in Kapitel 2 macht er eines deutlich. Er allein besitzt alle Macht und Weisheit. Er lässt sich nicht spotten. Er nutzt daher die ganze 70-jährige Gefangenschaft des Volkes Israel, um sich auf vielfältige Art und Weise darzustellen und zu beweisen, dass nur ihm allein alle Ehre und aller Ruhm gebührt. Das Kapitel 2 im Buch Daniel ist eines der längsten der ganzen Bibel. Gleichzeitig ist es eines der spannendsten und erstaunlichsten. Ich möchte heute Morgen deinen Fokus ganz besonders auf Gott und seine Macht und Weisheit lenken. Auch wenn wir viel über den Propheten Daniel hören und von ihm lesen und auch wenn wir uns vielleicht das ein oder andere Mal beim Lesen dieses Buches selbst sagen, wenn ich doch bloß so wäre wie dieser Daniel. Aber der wahre Held in diesem Kapitel, der wahre Held des ganzen Buches, ja der wahre Held der ganzen Bibel ist und bleibt Gott allein. Daniel selbst, er erkennt dies mehrmals im Verlauf des ganzen Buches und deswegen betet er Gott mit seinem ganzen Herzen an. Dieses Kapitel, es soll ein großer Trost, eine große Hoffnung, eine große Zuversicht und eine feste Burg für dich sein. Du darfst in diesem Kapitel eines lernen, egal wie schwierig, wie ausweglos, ja wie hoffnungslos deine Situation auch sein mag, Egal in welcher Herausforderung du stehst, es gibt jemanden, der über all diesen Dingen steht. Es ist allein Gott, der Herr Yahweh, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs, der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott. Er allein besitzt alle Macht und Weisheit. Ihm ist nichts unmöglich. Er allein regiert dieses Universum. Mit dieser herausragenden Wahrheit, die ich schon vorweggenommen habe, möchte ich gerne gemeinsam mit dir, mit euch, dieses wunderbare Kapitel ansehen. Und wir dürfen in den ersten 16 Versen gleich eines erkennen, nämlich, dass die Macht und Weisheit der Menschen begrenzt ist. Die Macht und Weisheit der Menschen ist begrenzt. Daniel, er startet in dieses zweite Kapitel und wir kommen direkt in die Situation. Wir bekommen einen direkten Einblick in die Zeit und die Umstände, in denen wir uns befinden. Gleich in Vers 1 lesen wir, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Gott, er lässt nicht viel Zeit verstreichen. Gleich im zweiten Jahr der Regierung des vielleicht größten Königs, der jemals gelebt hatte, geschieht etwas beunruhigendes. Nun, da das erste Jahr der Regierung der babylonischen Könige nicht mitgezählt wurde und Nebukadnezar 605 vor Christus eingesetzt wurde, befinden wir uns wahrscheinlich ziemlich genau im Jahr 602 vor Christus. In diesem Jahr hatte Nebukadnezar mehrere Träume. Und Träume spielten damals eine große Rolle, denn man ging davon aus, dass diese Träume eine Botschaft der Götter war. Und diese Träume beziehungsweise dieser eine spezielle Traum, von dem wir gleich hören werden, erscheint nun etwas ganz Besonderes gewesen zu sein. Nebukadnezar war überzeugt davon, dass er eine wichtige, aber auch eine beängstigende Botschaft enthalten würde. Und aus diesem Grund lesen wir in Vers 2 und 3, dass der König genau das tat, was jeder König zu der damaligen Zeit tun würde. Der König befahl, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich diesen Traum verstehe. Nun, die Religion der Babylonier, das müssen wir wissen, sie bestand in einem Polytheismus. Das heißt, sie beteten eine Vielzahl von unterschiedlichen Göttern an. Und diese Aufgabe der Traumdeuter, der Wahrsager und der Magier war es nun, diese Götter anzurufen, sie zu beschwören und in diesem Fall die Bedeutung des Traumes des Königs zu erfragen. Nun, der Ausdruck Chaldea, den wir in Vers 2 finden, er wird im normalerweise als eine allgemeine Bezeichnung für das babylonische Volk benutzt. Im Buch Daniel wird dieses Wort aber auch in einem weiteren Sinn verwendet, und zwar für eine spezielle Klasse von Priestern, Astrologen oder Weisen. Und damit können wir hier in Vers 2 annehmen, dass Nebukadnezar nicht das ganze Volk der Chaldea zusammengerufen hat, sondern diese Gruppe, diese diese Elite von Personen, die ihm nun diesen Traum deuten lassen oder deuten lassen sollten. Und sie werden, diese Chaldea, diese besondere Elite, sie wird nun im Laufe dieses ganzen Kapitels oder zumindest des ersten Teils der Wortführer, sie ergreifen das Wort und wir sehen gleich in Vers, 4, in Vers 4, dass sie als Sprachrohr dienen. In Vers 4 steht geschrieben, hierauf gaben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Nun, wie Matthias uns vor zwei Wochen schon sagte, beginnt hier nun mit Vers 4, dieser große Abschnitt in aramäischer Sprache. Von hier an bis zum Ende von Kapitel 7 schrieb Daniel sein Buch in aramäischer Sprache. Der Rest, Kapitel 1 und der Beginn von 2 plus Kapitel 8 bis zum Ende, wurde dann in Hebräisch verfasst. Aramäisch, es war die damalige Amtssprache, die vor allem für den Abschluss von Geschäften oder in diplomatischen Beziehungen und Verhandlungen benutzt wurde. Der Grund, warum dieser ganze Abschnitt in Aramäisch geschrieben wurde, ist mit ziemlicher Sicherheit der, dass es in diesen Kapiteln, in diesem ganzen Abschnitt, vor allem und insbesondere um die Nationen ringsherum geht. In der Antwort der Chaldea in Vers 4, wenn wir da zurückkehren, finden wir nun die typische Vorgehensweise der damaligen Zeit. Der Könige hatte einen Traum, die Traumdeuter, Astrologen und, und Zauberer wurden zusammengerufen und ihnen wurde der Traum erzählt, um darauf die Bedeutung wiederzugeben. Wir sehen diese Vorgehensweise, wenn ihr euch an das erste Buch Mose zurückerinnert, schon bei Josef in Ägypten. Die beiden Gefangenen oder der Pharao selbst, sie hatten einen Traum. Sie teilten ihm Josef mit und er legte ihnen den Traum aus. Doch diesmal ist alles anders. Die Antwort des Königs erschüttert seine Angestellten in Mark und Bein. Wir lesen in Vers 5 und 6, der König antwortete den Kaldeern aber, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Nun, wir haben keinen keine Information, wie es in diesem Moment den Traumdeutern und Wahrsagern und Astrologen ging, aber ich bin mir sicher, in diesem Moment stockte ihnen der Atem, ihr, Br ihr Blut gefror in ihren Adern. Wie um alles in der Welt soll das möglich sein? Wer kann einen Traum kennen und ihn auch noch deuten? Nun, wir könnten natürlich von der positiven Seite ausgehen und sagen, derjenige, der die Antwort hat, er wird mit Geschenken, Gaben und großer Ehre überschüttet werden. Ein ziemlich großer Anreiz, nicht wahr? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Moment unter den Wahrsagern die blanke Angst ausgebrochen war. Ihnen war klar, niemand, aber auch wirklich niemand hat die Macht und Weisheit, dies zu tun. Nun, vielleicht war es nur ein Bluff, eine leere Drohung von Nebukadnezar, um ein bisschen mehr Ausdruck seiner Macht zu erweisen. Nun, wir haben nicht die Zeit, uns all die Stellen anzusehen, aber wenn wir sehen, wie Nebukadnezar bereits in seinen Jahren davor, vor allem mit König Zedekia in 2. Könige 25 oder mit den jüdischen Rebellen in Jeremia 29 umgegangen ist, dann können wir sehr schnell feststellen, es war mit ziemlicher Sicherheit keine leere Drohung. Viele Menschen wurden durch Nebukadnezar abgemetzelt. König Zedekia wurden die Augen ausgestochen. Das heißt, die Wahrsager wussten, mit ziemlicher Sicherheit wird es keine leere Drohung sein. Deshalb gab es nur eine einzige Chance. Sie mussten auf Zeit spielen. Und deshalb der Vers 7. Da antwortete sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen. So wollen wir die Deutung verkünden. Nun, die Wahrsager, sie versuchen den König auf liebevolle Art und Weise noch einmal zu überreden, doch die hörkömmliche Art und Weise zu versuchen, den Traum zu erzählen, um dann die Götter nach der Bedeutung zu befragen. Doch der König, er bleibt bei seiner Aussage. Wir lesen über Nebukadnezzar in Vers 8 und 9, Da antwortete der König und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn, mir, wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt euch nur ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte von mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Nicht gut. Er hat sie durchschaut. Er wusste, dass sie nur auf Zeit spielen. Doch er blieb dabei. Nebukadnezars Traum war für ihn wohl etwas so Besonderes, dass er sicher gehen wollte, dass er nicht nur menschliche Antworten erhält, menschliche Ratschläge oder Deutungen, nein, es sollte eine übernatürliche Offenbarung der Götter sein. Und wenn sie dazu nicht in der Lage waren, dann sind es lügenhafte und trügerische Reden. Am Ende sind sie nichts anderes als Scharlatane. Deswegen war Nebukadnezar bereit, alle zu töten und ihre Häuser zu Misthaufen zu machen. Nun, die beiden Antworten der Chaldeer: sie zeigen ihre Machtlosigkeit besonders gut auf. Ihre Weisheit und Macht, sie ist begrenzt. Egal welchen Ruhm ihnen der König auch versprechen würde, sie waren dazu nicht in der Lage. Und so starten sie in Vers 10 und 11 einen letzten Versuch. Die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer, großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldeer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Menschen ist. Nun, diese Antwort ist sehr bemerkenswert. Nicht nur, dass sie zugeben, dass es unmöglich ist, sie treffen auch eine zweite sehr, sehr wichtige Aussage über ihre Götter. Schau dir den Ende von Vers 11 an. Sie sagen, die Antwort kennen nur die Götter, aber diese wohnen nicht bei den Menschen. Mit anderen Worten, sie sagen, die Götter wissen Bescheid, aber sie sind nicht hier. Wir haben keinen Zugang zu ihnen. Wir können sie nicht befragen. Sie antworten uns nicht. Ihre Götter, sie sind nicht nahbar. Sie wohnen nicht bei ihnen. Wie sollen sie denn um alles in der Welt eine Antwort von ihnen bekommen? Und nun weiß der König mit ziemlicher Sicherheit Bescheid. Und umso aufgebrachter und wütender ist seine Antwort in den Versen 12 und 13. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Nebukadnezar, er hatte die Nase voll. Er setzte seine Drohung tatsächlich in die Tat um und war bereit, die ganze Elite des Volkes, alle Berater, Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer, Sie alle sollten getötet werden, auch Daniel und seine Freunde. Nun, aus diesem Text geht nicht ganz klar hervor, ob Daniel und seine Freunde noch in der Ausbildung waren oder nicht. Beides wäre möglich. Wenn Daniel 2, Vers 1 die hebräische Zählung benutzt, dann wäre es tatsächlich das zweite Jahr des Königs und mit ziemlicher Sicherheit wäre Daniel noch in der Ausbildung. Wenn es aber die äh, babylonische Zählweise benutzt, wo das erste Jahr weggelassen wird, dann befinden wir uns bereits im dritten Jahr und Daniel und seine Freunde könnten die Ausbildung auch schon beendet haben. Am Ende ist es aber relativ egal, ob Daniel und seine Freunde schon zu der Gruppe der Wahrsager und Berater und Deuter gehörten oder nicht, ob Nebukadnezar bereit war, selbst die Azubis und alle auszubildenden Diener zu töten oder nicht, alle sollten ermordet werden. Er war von der Unfähigkeit und beschränkten Macht und Weisheit zu angewidert, dass er den Obersten, der Scharfrichter, nun den Befehl zur Exekution erteilte. Und so lesen wir in den letzten drei Versen dieses ersten Abschnitts, wie Daniel zum ersten Mal in dieser Geschichte die Bühne betritt. Wir lesen ab Vers 14, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem obersten der Schrift, der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Daniel antwortete weise, unverständig, und er fragte, weshalb es zu dieser strengen, zu dieser harschen Verurteilung aller Traumdeuter, Wahrsager und Zauberer durch den König kam. Als er erfuhr, worum es ging, bat er um eine Audienz beim König, um etwas Zeit zu gewinnen, damit er ihn dem Traum verkünden könnte. Warum auch immer, aber der König gewährt ihm diese Frist. Die große Frage ist, mit welchem Ziel? Wie um alles in der Welt sollte Daniel diese unlösbare Aufgabe bewerkstelligen? Nun, die Antwort lautet, wir werden gleich Zeugen einer der wunderbarsten Begebenheiten in Gottes Wort. Die Bühne, sie war bereitet, damit der einzig wahre Gott seine Weisheit, Macht und Stärke offenbart. In all dem erinnert er vor allem sein Volk Israel daran, dass er trotz all ihres Versagens, trotz ihres Zusammenbruchs, trotz ihres Ungehorsams, trotz ihrer Verbannung ins Exil, immer noch der allmächtige Gott bleibt, so wie er es schon in den Tagen Moses war. Seine Liebe gegenüber dem Samen Abrahams, sie bleibt unerschütterlich. Und gleichzeitig sehen wir, dass Daniel nur eins im Blick hatte, ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott. Er bat um eine Frist, aber ihm war klar, die Aufgabe ist für ihn genauso unmöglich zu lösen, wie für all diese hoch ausgebildeten Traumdeuter, Wahrsager und Astrologen. Es ging um Leben und Tod, nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Sie waren kurz davor, ihre Köpfe rollen zu sehen. Doch Daniel, er vertraute auf Gott. Er vertraute darauf, dass Gott dieses nie dagewesene Wunder tun könnte, und es zu seiner Ehre gebrauchen wird. Die heidnischen Weisen, sie hatten zugegeben, dass nur eine Gottheit die Bitte des Königs erfüllen konnte. Nebukadnezar und ganz Daniel und ganz Babylon sollten also mit diesem unwiderlegbaren Beweis konfrontiert werden, dass nur der Gott Israels, der einzig wahre Gott, der einzig souveräne Gott, der einzige Gott, dem wirklich alle Macht und Weisheit gehört ist. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Elite des Volkes große Anerkennung genoss. Es ist gut möglich, dass sie dachten, über viele Dinge erhaben zu sein. Dass sie eine ziemlich hohe Sicht von sich selbst hatten. Dass sie jedes Mal, wenn sie gerufen wurden, einmarschierten wie Könige mit hoch erhobenem Haupt, weil sie wussten, nun braucht uns der König. Wir sind die Elite des Volkes. Und damit waren sie uns wahrscheinlich gar nicht so uneins. Ist es ist nicht so, dass je mehr wir in unserem Leben erreichen, je höher unsere Stellung in dieser Welt ist, desto größer wahnsinniger werden wir manchmal. Diese Verse, sie zeigen uns jedoch unmissverständlich auf, dass die Macht und Weisheit der Menschen sehr eingeschränkt ist. Es gibt sehr viele Dinge, die für uns unmöglich sind. Und je eher wir das begreifen und uns demütigen, desto besser ist es für uns. Denn auch als Gläubige sind wir davon nicht gefeit. Und am meisten, und das werden uns die nächsten Verse zeigen, zeigt sich unsere Hochmütigkeit und unsere Erhabenheit und unsere hohe Sicht von uns selbst in unserem Gebetsleben. Je weniger du betest, desto mehr bist du davon überzeugt, dass du die Macht und Weisheit besitzt, alle Probleme deines Lebens und dieser Welt zu lösen. Dass du Gott nicht oder nur in ganz speziellen Situationen deines Lebens brauchst. Ob du es glaubst oder nicht, aber unsere Haltung gegenüber dem Gebet spiegelt genau das wider. Und umso erstaunlicher und wichtiger ist es deshalb, dass wir die nächsten Verse in Kapitel 2 besonders beachten. In den jetzigen Versen haben wir gesehen, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht. Aber eigentlich geht es gar nicht mehr wirklich um Leben und Tod, denn der Tod ist schon gesichert. Es ist unmöglich, aus dieser Schlinge herauszukommen. Keine Macht und Weisheit dieser Welt kann diesem Todesurteil entfliehen. Niemand kann der Aufforderung des Königs nachkommen. Umso wichtiger ist deswegen die Wahrheit, die wir in den Versen 17 bis 23 im Buch Daniel erkennen dürfen. Bei Gott ist alle Macht und Weisheit. Ihm ist nichts unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Nachdem Daniel eine Frist vom Kaiser gewährt bekommen hat, war ihm immer noch klar, dieses Problem kann nicht gelöst werden. Es gibt nur einen einzigen Weg, Gottes Macht und Weisheit. Und deswegen tut er das einzig Richtige. Wir lesen in Vers 17 und 18, Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Michael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels erbarmen, erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Daniel, er ruft seine drei Freunde zum gemeinsamen Gebet auf. Sie treten gemeinsam vor den Thron Gottes und flehen um Erbarmen. Er soll ihnen dieses Geheimnis offenbaren, das Unbekannte für sie bekannt machen. Hier finden wir ein sehr, sehr schönes Bild von vier jungen Männern, die mit ziemlicher Sicherheit noch in ihren Teenagerjahren waren, die sich im Gebet gemeinsam vor Gott vereinen. Es ging um Leben und Tod und sie flehten Gott an Erbarmen in ihrem Leben zu haben und ihnen das Leben zu erhalten. Und was passiert? Gott, er tut das Unmögliche. In Vers 19 lesen wir, hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart, da pries Daniel den Gott des Himmels. Gott offenbart Daniel den Traum Nebukadnezars tatsächlich in einem Gesicht bei Nacht. Er hat die Macht und Weisheit, das Geheimnis, das Unbekannte bekannt zu machen. Nun, wie Daniel diese Offenbarung erhalten hat, lässt der Text einfach offen. Doch wir sehen die Antwort von Daniel unmissverständlich. Ihm ist sofort klar, nicht seine Weisheit, nicht sein Nachdenken darüber, nicht seine Gedanken, seine Macht und seine Intelligenz, sondern allein Gottes Macht und Weisheit hat ihm dieses Geheimnis offenbart. Und deswegen gebührt ihm allein alle Ehre, Lob und Preis für den Gott des Himmels. Und dieser Lobpreis, diese Ehre wird besonders in den Versen 20 bis 23 deutlich. Eine der herausragendsten Verse, würde ich sagen, die wir im ganzen Alten Testament finden, auch wenn das immer ein bisschen schwierig ist, so eine Aussage zu treffen. Und trotzdem sehen wir in Daniel 2, Vers 20, wie Daniel beginnt und sprach, Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Gepriesen oder gelobt sei der Name Gottes, ihm allein gebührt aller Lob und Ruhm. Warum? Denn bei ihm ist alle Macht und Weisheit. Er allein ist uneingeschränkt mächtig, er allein ist uneingeschränkt weise. Deswegen fährt Daniel ab Vers 21 darin fort, worin diese Allmacht und diese Weisheit Gottes besteht. Es wird deutlich, dass seine Macht durch seine vollständige Kontrolle über alle Ereignisse dieser Geschichte dargestellt wird. Daniel sagt, du veränderst die Zeiten. Mit anderen Worten, Gott bestimmt, wann immer in der Geschichte Ereignisse stattfinden sollen und wie lange jede Phase in der Geschichte andauern soll. Die Herrscher der Erde, sie bilden sich manchmal ein. Sie hätten Macht. Durch ihre eigene Kraft hätten sie den Thron bestiegen. Daniel macht deutlich, dass es nur durch Gottes Entscheidung ist, der ihnen ihre vergängliche Autorität gibt. Er kann sie jederzeit von ihrem Thron absetzen und andere an ihre Stelle einsetzen. In wenigen Kapiteln wird sich der König Nebukadnezar sehr deutlich an diese Worte erinnern. Von jetzt auf gleich. Setzt der, setzt der Gott dieser Welt, König Nebukadnezar, vor die Tür. Er beraubt ihn seines Thrones und er kann nichts dagegen tun. Und ohne zu viel zu verraten, setzt er ihn tatsächlich wieder ein. Eine scheinbare Unmöglichkeit in der damaligen Zeit. Gott, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, wie er es möchte, denn nur bei ihm ist alle Macht. Nun, was immer die Weisen dieser Welt an Weisheit erlangt haben, auch sie ist von Gott gekommen, ob sie es nun erkennen wollen oder nicht. Die Menschen, sie neigen dazu, dass sie mit Stolz über ihr wachsendes Verständnis sich erheben, obwohl sie am Ende nur durch Gottes Gaben etwas erreichen können. Diese Verse in Daniel 2, sie machen deutlich, dass selbst die klügsten Köpfe dieser Welt, ob sie gelebt haben oder immer noch leben, bestimmte Bereiche niemals verstehen werden nämlich die tiefen und verborgenen Dinge. Das, was in der Finsternis liegt, wie Daniel es hier in diesen Versen sagt. Die Verblüffung der heidnischen Weisen an Nebukadnezzas Hof veranschaulicht dies. All ihr Wissen, all ihre Intelligenz, ihre beste Ausbildung, die man genießen konnte, alles, was sie gelernt und sich selbst beigebracht hatten, es konnte sie nicht vor dem drohenden Tod bewahren. Nur bei Gott, es die Wahrheit zu finden, denn bei ihm wohnt das Licht. In diesen Versen finden wir eines der schönsten Lobgebete der ganzen Bibel. Dieser kleine Psalm, wie ihn manche nennen, ist ein Musterbeispiel an Dankbarkeit. Daniel erdrückt mit allen Worten der Poesie aus, dass allein Gott alle Ehre gebührt, dass er ihn über alle Maßen lobt und preis, weil nur bei ihm Macht und Weisheit zu finden ist. In Vers 23 dürfen wir zu Themen etwas sehr, sehr Wichtiges für unser Leben lernen. Daniel zeigt hier einen sehr, sehr tiefen Glauben auf. Er nimmt mit völliger Sicherheit im Voraus an, dass das Wissen, das er nun von Gott erhalten hat, absolut korrekt ist, noch bevor Nebuchadnezar es überhaupt bestätigt hatte. Das zeigt von wahrem Glauben. Er sagt, Herr, ich danke dir für diese Eingebung, ohne zu wissen, ob es überhaupt stimmt. Als Gläubige haben wir leider nicht immer diesen Glauben. Wir müssen erst abwarten, ob es auch wirklich stimmt und dann, dann, dann danken wir wirklich Gott. Aber Daniel, er er preist den Herrn und er dankt im Voraus schon für diese Gebetserhörung. Wir sehen in diesen Versen auf der einen Seite für uns als eine sehr, sehr wichtige Anwendung, die wichtige, den wichtigen Grundsatz der Schrift in Bezug auf unser Gebet. Wir sollen nicht müde werden zu beten, denn wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns hört, dass er unsere Hilferufe beantwortet. Gott offenbarte Daniel die Antwort nicht einfach so, sondern Daniel errang im Gebet mit seinen Freunden. Ja, ihm war völlig klar, dass er in einer völligen Abhängigkeit gegenüber Gott stand. Wir dürfen auch erkennen, wie wichtig das gemeinsame Gebet ist. Nun, nicht, dass es jedes Mal sofort erhört wird, nicht, dass es mehr wirkt, wenn wir zwangsläufig als Gemeinde beten. Und trotzdem sehen wir, wie großartig und wichtig dieser Aufruf ist, im ganzen Alten wie im Neuen Testament, dass wir einander helfen, dass wir füreinander sorgen, dass wir gemeinsam vor den Thron Gottes treten als ganze Gemeinde. Am Ende vergaß Daniel nicht, Gott für das erhörte Gebet zu danken. Auch das vergessen wir manchmal. Wir beten. Das Gebet wird erhört, aber häufig freuen wir uns so sehr über die Gebetserhörung, dass wir vergessen zu danken. Die wichtigste Lektion liegt am Ende jedoch darin, dass du tatsächlich glaubst, worum du bittest. Jakobus, er schreibt in Jakobus 1, Vers 6 in Bezug auf das Gebet und unsere Bitten, wir sollen aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Das ist unsere große Aufforderung. Glauben wir wirklich, dass Gott alle Macht und Weisheit hat und treten wir so vor ihm in unserem Gebet mit der absoluten Gewissheit, dass bei Gott nichts unmöglich ist? Es ging um Leben und Tod, aber Daniel, er vertraute Gott. Und Gott erhörte sein vertrauensvolles Gebet und er dankte ihm für seine Hilfe, bevor er überhaupt hörte, dass der König es bestätigte. Liebe Geschwister, das ist ein großartige, eine großartige Erinnerung daran, dass unser Gebetsleben genauso aussehen soll. Dass wir zu Gott flehen, dass wir um Erbarmen und Hilfe bitten. Aber dass wir ihm gleichzeitig in völliger Hingabe vertrauen und wissen, dass er gerecht und richtig darauf antworten wird. Und dafür können wir ihm danken, weil bei ihm ist alle Macht und Weisheit. Bei ihm ist nichts unmöglich. Und mit dieser Hoffnung und mit diesem Vertrauen machte sich Daniel nun auf, um König Nebukadnezar einen Besuch abzustatten. Er tritt vor ihn und in den Versen 24 bis 35 wird deutlich, dass Gott nun seine uneingeschränkte Macht und Weisheit zeigt. Gott zeigt uns in diesem Abschnitt seine uneingeschränkte Macht und Weisheit. Wir lesen in Vers 24 bis 26, Darauf ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm, Bringe die Weisen von Babel nicht um. Führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Ariol, Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm, ich habe unter den Weggeführten, Weggeführten von Juda, einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Name Belsarza war, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und um seine Deutung mitzuteilen? Daniel, er kommt bei Arioch an und bittet ihn, die Weißen nicht zu töten. Er will den König den Traum deuten. Nun, Arioch scheint zum einen Daniel zu vertrauen, aber zum anderen will er scheinbar ein kleines Stück von dem Kuchen der Ehre abbekommen. Denn seine Antwort an den König läutet, ich habe jemanden unter den weggeführten Judas gefunden. Ja, er deutet dann den Traum, aber ich war immerhin derjenige, der ihn gefunden hat. Naja, das entspricht wohl nicht ganz der Wahrheit, aber gut. Nebukadnezar, er lässt Daniel zu sich kommen und fragt ihn etwas ungläubig. Kannst du tatsächlich diesen Traum deuten? Er selbst scheint nicht sonderlich davon überzeugt zu sein. Sein Befehl war wahrscheinlich selbst für ihn unmöglich. Umso erstaunlicher ist die Antwort von Daniel in den Versen 27 und 28. Da antwortete Daniel dem König und sprach, das Geheimnis, nachdem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Daniel, er nutzt die Gelegenheit, Gottes einzigartige Macht zu bezeugen. Gott ist der Einzige, der offenbaren kann, was die falschen Götter der heidnischen Seher ihnen nicht sagen konnten, nämlich den Inhalt und die Bedeutung des Traumes. Nun ging es euch manchmal so, dass eine Gebetserhörung erhört wurde, es ging um irgendeine spezielle Situation. Ihr musstet davon berichten und plötzlich wart ihr diejenigen, die es getan haben und nicht mehr Gott. Eure Gebetserhörung habt ihr zu eurem Vorteil benutzt. Ich weiß nicht, ob das passiert ist, aber die die sind die Chance und die die Gefahr ist immer da zu sagen. Ach oh, jetzt kann ich den Traum deuten und Daniel hätte genau das Gleiche tun können. Er hätte hingehen können und sagen können: Ich habe die Bedeutung des Traumes und den Traum. Aber Daniel, er nutzt in einem großen äh, Vorgespräch, in einer großen Einleitung, alle Ehre auf Gott zu leiten. Er sagt, es ist unmöglich, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der das tun könnte. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Noch bevor Daniel mit dem Traum beginnt, macht er deutlich, dass dieser Traum etwas Besonderes war. Gott gab den König in diesem Traum einem Abriss über die ganze Weltgeschichte, und zwar bis zum Ende der Tage. Daniels Antwort in diesen Versen ist ein Meisterstück darin, die Sache ins rechte Licht zu rücken und die Ehre allein Gott zu geben. Und so fährt er in den Versen 29 und 30 fort und sagt, »Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf«, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht wurde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Daniels Offenbarung, das, was er dem König zu sagen hat, beginnt schon vor seinem Traum. Er zeigt auf, dass der König sich schon zuvor Gedanken gemacht hat, wie es wohl weitergehen könnte, wie das Weltgeschehen wohl in Zukunft aussehen könnte. Und Gott, er beantwortet ihm in seiner Allmacht und Gnade diesen Wunsch. Er beantwortet ihm diese Fragen, die er hat, mit diesem Geheimnis. Und deswegen macht Daniel noch mal deutlich, dass nicht er die Weisheit besitzt, das zu offenbaren, sondern es war Gottes Geheimnis. Und Gott hat Daniel nun die Antwort und die Auslegung dieses Geheimnisses gegeben. Und zwar mit welchem Ziel? Um Nebukadnezar zu offenbaren, was sein Herz zu wissen wünscht. Das Ende von Vers 30. Und so folgt nun endlich, nach einem langen Prozess in den Versen 31 bis 35, die Offenbarung dieses furchterregenden und beängstigenden Traumes. Daniel, er tritt vor den König und sagt, Du, O König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, sein Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte." Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen und der Wind verwehte sie, so sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Daniel, er enthüllt den Traum des Königs. Er sah ein kolossales Standbild in seinem Traum. Es war aus vier verschiedenen Metallen zusammengesetzt, der Kopf aus Gold, die Brust und die Arme aus Silber, der Bauch und die Lenden äh, aus äh, ähm, Bronze entschuldigung, und die Beine aus Eisen, mit seltsamen Füßen aus Eisen vermischt mit Ton. Diese kolossale Statue wurde von einem riesigen Stein zu Pulver zermahlen und vom Wind weggeblasen. Und an der Stelle, an der dieses kolossale und furchterregende Standbild gestanden hatte, wuchs der Fels zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde erfüllte. Nun können wir vielleicht das Verhalten Nebukadnezars aus Vers 1 verstehen, dass sein Geist beunruhigt war und er nicht mehr schlafen konnte. Nun, bevor wir mit Vers 36 fortfahren und uns kurz die Deutung dieses Traumes ansehen, lasst uns kurz innehalten, denn wir finden hier in diesen Versen eine sehr tröstliche Botschaft, auch für uns Gläubige heute. Es gibt einen Gott im Himmel und dieser Gott kann angerufen werden. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihn darum bitten, dann schenkt er uns Weisheit, die weit über das hinausgeht, was mit menschlichen Mitteln möglich ist. Wenn auch die Umstände aus menschlicher und irdischer Sicht unmöglich erscheinen, gibt es einen Gott im Himmel, der alle Dinge tun kann. Er kann scheinbar unlösbare Probleme lösen, Bedürfnisse stillen. Er kann Kraft für unmögliche Aufgaben geben. Er ist ein Gott, der da ist und er ist ein Gott, der in der Lage ist, diese Dinge zu tun. Diese Wahrheit, sie darf dich immer trösten. Sie darf dich immer ermutigen, egal in welcher Situation du dich befindest. Ob wir die ganze Situation dieser Pandemie mit Corona betrachten, die Umstände, in denen du dich vielleicht ganz persönlich befindest, vielleicht deine gesundheitliche Situation, dein geistliches Tief, durch das du gerade gehst, deine Probleme auf der Arbeit oder verschiedene zwischenmenschliche Herausforderungen, die du hast. Es gibt einen Gott. Er lässt sich bitten und er hat uneingeschränkte Mittel und er hat uneingeschränkte Macht und Weisheit. Vergiss das nie, gerade in den herausfordernden Zeiten deines Lebens. Vertraue dich ihm an, glaube ihm, bitte ihn, denn er ist da. Er will helfen und er ist auch der Einzige, der in der Lage ist, immer zu helfen. Wenn er Daniel mit diesem Wunder vor dem hundertprozentig sicheren Tod er retten konnte. Kann er dann auch dir helfen? Oh ja, er kann. Nachdem Daniel Nebukadnezars Traum nun in jedem Detail offenbart hat, fährt er ab Vers 36 direkt mit der Deutung des Traumes fort. Dabei wird deutlich, dass Gottes Macht und Weisheit sich in der Weltgeschichte zeigt. Daniel, er beginnt mit der Deutung des Standbildes und ihren Bezug auf die ganze Weltgeschichte. Bevor wir uns das Standbild ein kleines bisschen im Detail ansehen, lässt sich zusammenfassend sagen, dass es zwei große Interpretationen dieses Standbildes gibt. Die eine ist die sogenannte traditionelle Interpretation, wo die Weltreiche als Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom beschrieben werden. Die zweite, sie wird auch als Makabeer-These benannt, sie identifiziert diese Reiche als Babylon, Medien und Persien jeweils als ein getrenntes Reich und schlussendlich Griechenland. Da es keine wirklich stichhaltigen Beweise für diese zweite These gibt und sich eigentlich alle bekannten Ausleger, die wir kennen, der ersten These anschließen, werde ich im folgenden nur kurz auf diese erste These eingehen. Wir werden uns aber heute dieses Standbild nur sehr, sehr kurz ansehen, denn wir stellen fest, wenn ihr schon ein bisschen vorgelesen habt, dem Buch Daniel, das Kapitel 7 folgt. Und in Kapitel 7 erhält Daniel einige Jahre später selbst eine Vision, die dieses Standbild in vielerlei Weise ergänzt und erweitert. Das heißt, wir werden uns im Kapitel 7 diese einzelnen Reiche, das Standbild und die Vision von Daniel etwas mehr im Detail ansehen. Aber dennoch beginnt Daniel nun seine Deutung in den Versen 36 bis 38. Und er sagt, das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o oh König, bist ein König der Könige. Dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Daniel erkennt, er erkennt Nebukadnezar als den König der Könige. Er sagt: Du bist der Größte über allen. Du bist das Haupt aus Gold. Aber gleichzeitig macht er sehr deutlich, dass er diese Königsherrschaft nicht aufgrund seiner Macht und Weisheit, nicht aufgrund seiner Stärke hat, sondern woher? Der Gott des Himmels hat dir dieses Königreich, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben. Das, was wir gerade in Vers 20 bis 23 gesehen haben, er setzt Könige ein und er setzt Könige aus. Das erste dieser vier Weltreiche ist somit das neubabylonische Reich der Chaldea. Nebukadnezar herrschte ca. 45 Jahre über Babylon und wir sehen hier auf diesem Bild, wie groß sein Reich war oder wie groß das babylonische Reich in seiner Blütezeit war. Doch nur 21 Jahre nach dem Tod Nebukadnezars im Jahr 539 fiel Babylon an die Perser. In Kapitel sieben wird Babylon als Löwe mit Adlersflügeln beschrieben. Und wenn ihr euch noch an das Bild vom Pergamonmuseum und dem Ishtar-Tor erinnern könnt, dort sehen wir, dass der Löwe tatsächlich auch das Kennzeichen dieses babylonischen Reiches war. In Vers 39 fährt Daniel dann mit der Deutung des Traumes, des Traumes fort und beschreibt zwei weitere Reiche. Er sagt, nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Reich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Über dieses zweite Reich sagt er nun sehr, sehr wenig, außer, dass es minderwertiger oder geringer sein wird als Babylon. Dieses Silberreich Medo-Persien es begann mit Kyros dem Großen der 539 vor Christus Babylon eroberte. Es herrschte ca. 200 Jahre lang im mittleren und nahen Osten und über die Jahrhunderte gab es nun die Frage, warum bezeichnet es Daniel als geringer. Wir sehen, dass es deutlich größer war als das babylonische Reich. Nun, die beste Ansicht scheint zu sein, dass die Unterlegenheit von Medo-Persien gegenüber Babylon nicht in der Größe und Macht bestand, sondern mehr in einem moralischen Sinne zu verstehen ist. Johannes Calvin schreibt in einer seiner Kommentare, wir sehen also, dass Medo-Persien nicht deshalb minderwertig genannt wird, weil es nach menschlichem Ermessen weniger prächtig oder üppig war, sondern weil der allgemeine Zustand der Welt unter der zweiten Monarchie schlimmer war, da die Laster und Verderbnisse der Menschen immer mehr zunehmen. Das ist wohl die Wahrheit, die wir sehen, dass von dem Kopf aus Gold bis zu den Füßen aus ähm, Eisen und Ton es immer minderwertiger wird, aber dass damit eher gemeint ist, dass die Sünde mehr und mehr zunimmt. Und äh, ich denke, wir sind heute... Ähm, Beobachter dieser Wahrheit und stellen fest, dass es nicht besser wird, dass wir uns mit den Weltreichen nicht in eine Utopie, in eine, in eine bessere Welt verwandelt haben, sondern dass es nur abwärts geht, bis am Ende der Höhepunkt der Sünde erreicht ist. In Daniel 7 wird medo mit einem Bären beschrieben. Daniel fährt dann in Vers 39 fort und beschreibt das Dritte Reich. Es wird durch Bronze oder das Eherne Reich repräsentiert und beschreibt das griechische Reich, welches über die ganze Erde herrschen wird. Es wurde durch Alexander den Großen gegründet, der 334 vor Christus seine Invasion in Persien begann und damit das Medo-Persische Reich ablöste. Sein Reich erstreckte sich von der Grenze Jugoslawiens bis jenseits des Industals in Indien. Und wir sehen, dass Daniel, recht, dass Daniel recht behielt mit seiner Prophezeiung oder Gott mit seiner Prophezeiung, dass er über die ganze Welt herrschen wird. Das war die ganze damalige bekannte Welt, die die Griechen einnahmen und somit über die Welt herrschten. Nach dem Tod von Alexander dem Großen im Jahr 323 vor Christus zerfiel dieses große Territorium in vier kleinere Reiche, die von seinen ehemaligen Generälen regiert wurden. Ganz besonders interessant ist, und wir kommen in einigen Wochen dazu, dass Daniel 8 in unglaublichen Details von diesem Reich beziehungsweise von Alexander dem Großen und seinen Generälen prophezeit. Das ist ganz nebenbei einer der Hauptgründe, warum die Bibelkritik sagt, es ist unmöglich, dass Daniel 8 vor dem Griechischen Reich geschrieben worden konnte. Es ist unmöglich, in so einem Detail die Weltgeschichte vorherzusagen. Nun, ich sage doch, es ist möglich, denn bei Gott ist alle Macht und Weisheit. Am Ende existierte dieses Griechische Reich, das in Daniel 7 mit einem Panther verglichen wird, knapp 300 Jahre bevor es durch das vierte und letzte Reich, das in Nebukadnezars Standbild vorhergesagt wurde, verdrängt wurde. Dieses finden wir in den Versen 40 bis 43. Dort schreibt Daniel, und ein viertes Reich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert und wie Eisen alles zerschmettert, so wird auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Vers 40 beschreibt nun dieses vierte Reich, das durch die Beine aus Eisen symbolisiert wird. Nun vom Standpunkt der Metalle war dieses Reich nun mit Abstand am wenigsten wert, viel weniger als Gold, Silber oder Bronze doch Eisen, es ist ein Zeichen für Zähigkeit und Rücksichtslosigkeit und genau das beschreibt dieses römische Reich am besten. Rom erreichte seine größte Ausdehnung von 98 bis 117 nach Christus unter Kaiser Trajans, der zumindest für eine kurze Zeit von Rumänien bis Assyrien wirklich einen Großteil der ganzen damaligen Welt besaß. In diesem Vers werden drei Begriffe verwendet, nämlich zertrümmern, zerschmettern und zermalmen. Es zeigt diese enorme Macht auf, die dieses vierte Reich ausüben würde. Rom beherrschte die Nationen mit eiserner Hand und zerschmetterte wie eine riesige Eisenkeule alle, die sich seinem Willen widersetzten. Das Römische Reich, es beherrschte die Welt von der Niederlage Karthagos 146 vor Christus bis zur Teilung des Ost- und Westreiches im Jahr 395 nach Christus, also etwas mehr als 500 Jahre lang. Nun, bis zu diesem Zeitpunkt sind sich die meisten Ausleger einig, dass ähm, diese Reihenfolge auch tatsächlich so in der Weltgeschichte eingetreten ist, dass es diese vier Weltreiche gab, ist keine Frage, ob man sie mit diesen vier Weltreichen vergleicht, ist weitestgehend gesichert. Die große Frage ist, was sind die Füße und Zehen, teils aus Eisen und teils aus Ton? Welche die einen sagen, es ist nur eine weitere Erklärung für das alte Rom, sagen andere, es ist eine Vorschattung, eine Prophetie auf ein zukünftiges Reich, das zur Endzeit entstehen wird. Nun, ich glaube, der einfache Schlüssel zum Verständnis des Textes, er liegt in der Interpretation des Felsens, den wir gleich sehen werden. Dass der Fels das Reich Gottes ist, wird in den Versen 44 und 45, die wir gleich lesen, sehr, sehr deutlich und ausdrücklich erklärt. Wir finden nun im Alten und im Neuen Testament viele Stellen, die dieses Reich als ein physisches Reich unter der Herrschaft Christi darstellen. Dieses Reiches wird unmittelbar nach seinem zweiten Kommen aufgerichtet werden. In diesem Fall kann es also nicht das alte Rom gewesen sein. In Daniel 7 lesen wir zudem, dass Christus während dieser letzten Phase des vierten Reiches wiederkommen und sein Reich empfangen wird. Das heißt, ihr seht schon, wie eng Daniel 2 und Daniel 7 miteinander verwoben sind. Und deshalb werden wir uns viele dieser Details in einigen Wochen in Daniel 7 etwas näher ansehen. Wichtig ist, dass wir in all dieser Vorschau das Ende, den entscheidenden Höhepunkt nicht verpassen. Und der folgt in den Versen 44 und 45. Da schreibt Daniel, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird, und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du es gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Dieser große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Der Fels, der sich ohne menschliches Zutun von dem Berg losriss, der Fels, der zum fünften Königreich wird, erschlägt gegen die brüchigen Füße dieses großen Bildes und zermalmt es. Im Gegensatz zu der begrenzten Anzahl von Jahrhunderten, die diese vier menschlichen Weltreiche andauerten, ist dieses fünfte, das Reich Gottes, dazu bestimmt, ewig zu bestehen. Ein Reich, das niemals zerstört werden wird. Deshalb und einzig und allein deshalb, weil Gott alle Macht und Weisheit besitzt. Daniel erschließt seine Traumdeutung, indem er Nebukadnezar versichert, dass sie zuverlässig ist und dass seine Deutung feststeht. So wie Nebukadnezar vorher sagte, mein Entschluss steht fest. Wenn ihr mir den Traum nicht sagt, werdet ihr getötet. Genauso sagt Gott, mein Entschluss steht fest. Dies werden die Königreiche sein und am Ende baue ich mein ewiges Reich auf. Was für tröstliche Worte finden wir hier in dieser gegenwärtigen Welt der Ungerechtigkeit, der Kriege, des Verbrechens. Es ist so beruhigend zu wissen, dass Jesus Christus eines Tages kommen wird. Und wenn er kommt, dann werden alle übel ein Ende haben. Es kommt in der Tat ein Tag, an dem die Erde erfüllt sein wird von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, so wie es Habakuk 2 vorausgesagt hat. Dann wird die Herrschaft der Gerechtigkeit des Messias bis an die Enden der Erde reichen. Was auch kommen mag, wie schwer die Zeiten auch noch werden, egal wie ungerecht die jetzige Welt ist. Gott sagt uns hier in Daniel 2, es kommt der Tag, wo all dies in Vergessenheit geraten wird, wo sich dieser Stein ohne Menschen zutun loslöst und alle Weltreiche dieser Erde zermalmt und die ganze Erde besitzen wird. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er sein Reich aufrichten, durch seine Macht und Weisheit. Ein Reich der Gerechtigkeit. Die große Frage ist, hast du diese Hoffnung? Lebst du mit dieser Hoffnung zu wissen, dass all dies wahr ist? Nun, du sollst und du darfst sie haben, denn sie schenkt dir Ruhe und Frieden, sie gibt dir Hoffnung und Halt. Es gibt nur einen, der alle Macht und Weisheit hat. Es ist der einzig wahre Gott, der Gott, den wir in der Bibel finden. Und wir können und wir durften, wenn wir all die Geschichtsbücher lesen, seine Macht und Weisheit in der ganzen Weltgeschichte erkennen. Dieses wunderbare Kapitel, es schließt mit Worten der Bewunderung und der Ehre. Der vielleicht größte und mächtigste König, der jemals gelebt hat, erkennt das uns Gottes Macht und Weisheit zur Anbetung führt. Nebukadnezar ist völlig überwältigt von dem, was Daniel ihn in den letzten paar Minuten wahrscheinlich nur gesagt hat. Wir lesen in Vers 46 und 47, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Hatten nicht vor kurzem Nebukadnezars eigene Sterndeuter ihm erklärt, dass ein solches Wissen nur die Götter selbst haben könnten? Nebukadnezar, er unterwirft sich nun, dem Gott Daniels, indem er sich vor ihm verneigte. Er bringt ihm Weihrauch dar, als wäre er selbst eine Gottheit. Was für eine bemerkenswerte Szene. Der große König, der vor kurzem noch die Hinrichtung aller seiner Weisen angeordnet hatte, er wirft sich vor diesem ausländischen Gefangenen aus einem drittklassigen Untertanenstaat nieder und betet seinen Gott an. Vers 47 ist ein Lobgesang auf den einzig wahren Gott, das Lob des Königs auf den Herrn. Es bedeutet zwar nicht unbedingt, dass er nun die Existenz aller anderen Götter anzweifelt oder dass er eine Bekehrung erlitten hat. Wir werden sehen, dass Nebukadnezar noch durch einige tiefe Täler oder große Aha-Erlebnisse hindurch muss, ehe er in Daniel 4 ein noch größeres, einen noch größeren Lobgesang ausruft. Doch hier in Daniel 2 sehen wir, dass er anerkennt, dass seine Götter zu dieser Macht und Weisheit nicht in der Lage sind. Ja, wer ist ihnen bei weitem überlegen? Er allein war in der Lage, die Geheimnisse der Zukunft zu offenbaren. Etwas, das kein anderer heidnischer Gott tun konnte. Und so macht er Daniel zu einem seiner höchsten Angestellten überhaupt das Kapitel endet in den Versen 48 und 49 mit den Worten, Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Daniel, er ja, hat sich als wahrer Prophet erwiesen. Als ein Prophet, der tatsächlich Zugang zu dem allmächtigen Gott hat. Die einzig logische Erklärung, der einzig logische Schritt ist, Nebukadnezar gibt ihm die Verantwortung für alle Wahrsager, für alle Traumdeuter, für alle Astrologen, für alle Elite des Volkes, weil er der Größte ist. So wurde er offiziell zum Herrscher über die ganze Provinz Babel eingesetzt. Normalerweise war diese Position einem chaldäischen Adeligen vorbehalten, einem Mitglied des Königshauses. Dass ein Jude aus der Gefangenschaft zugeehrt wurde, ist beispiellos und zeigt, wie beeindruckt Nebukadnezar von dem Gott Daniels war. Daniel, er zeigt seine Loyalität zu seinen drei Kameraden, dass er sie nicht vergisst, wo er jetzt diese hochrangige Position hat, sondern sagt, ich würde gerne Sadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzen und dafür bei dir am Königshof bleiben. Allem, was wir sehen, stimmt Nebukadnezar diesem Antrag zu. Und so wurde aus Daniel, dem weggeführten Teenager aus Jerusalem, ein junger Mann am Hofe des mächtigsten Königs der damaligen Zeit. Dieses ganze Kapitel, es quillt über von Gottes Größe, Macht, Weisheit, Herrlichkeit und Souveränität. Er ist erhaben über alle. Niemand kann ihm das Wasser reichen. Niemand ist in der Lage, ihm zu widerstehen oder ihm irgendetwas entgegenzusetzen. Er setzt Könige ein und setzt Könige aus. Er führt Zeiten herbei und tut, was immer ihm gefällt. Und so wird eines Tages der Moment kommen, an dem er sein gerechtes, heiliges und ewiges Reich aufbauen wird. Wenn du dies erkennst in deinem eigenen Leben, dann wirst du all deine Zweifel, all deine Ängste, all deine Sorgen Schritt für Schritt abgeben, denn es gibt keinen Grund zur Sorge. Nun nicht, dass alles immer einfach ist. Nicht, dass wir keine Probleme und keine Herausforderungen mehr haben. Aber wir dürfen in diesem Kapitel erkennen, dass Gott über den Dingen steht und dass er selbst einen sicher geglaubten, einem sicher geglaubten Todesurteil durch ein Wunder und sein Eingreifen es anders führen konnte. Du wirst und darfst am Ende wie der große König Nebukadnezar vor Gott niederknien und ihm anbeten. Er besitzt alle Macht und Weisheit. Er ist der allmächtige und souveräne Gott, Du kannst dich vollständig auf ihn verlassen. Er hält sein Wort, er steht über allen Dingen und das darf dir Ruhe und Frieden schenken. Er steht über den Mächtigen dieser Welt. Er ist erhabener als alles andere. Er steht über jeder Pandemie. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. Er kommt eines Tages wieder und baut sein Reich auf. Zusammenfassend dürfen wir in diesem Kapitel 3 in diesem Kapitel 2, drei wunderbare Wahrheiten erkennen. Das erste ist, dass Gott souverän über alle Könige, Herrscher und Angelegenheiten dieser Erde regiert. Zweitens sehen wir, dass Gott allwissend ist. Er weiß alle Dinge, selbst die Träume eines Königs. Er kennt jedes Detail der Zukunft und er kommt eines Tages wieder. Und schlussendlich, dass sich am Ende alle Weltreiche, alle Mächte, alle Herrscher, alle Despoten, alle Diktatoren, wer auch immer es sein mag, sie werden sich eines Tages unter seine Knie beugen müssen. Denn er wird alle Ungerechtigkeiten dieser Erde, er wird mit allen Ungerechtigkeiten aufräumen und sein Reich aufbauen. Ich möchte gerne mit einem Zitat von James Montgomery Boyce schließen. Er sagt in Bezug auf diese Wahrheiten sehr, sehr treffende Worte. Er schreibt in seinem Kommentar, wenn Gott unser Leben nicht von den Handlungen von Königen und anderen in Machtpositionen bis hin zu den kleinsten Umständen kontrolliert, dann ist in unserem Leben tatsächlich alles ungewiss. Wir sind Opfer der Umstände und was auch immer geschieht, es wird geschehen. Wenn Gott in deinem Leben aber souverän ist, wie die Bibel es erklärt, und wenn er dein Gott ist, wenn die Verheißungen, die er macht und die Handlungen, die er unternimmt, sicher sind, dann kannst du zuversichtlich in die Zukunft blicken und wissen, dass du in der Lage sein wirst, ein Leben zu leben, wie es Gott gefällt. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für... Dieses großartige Kapitel, Herr, auch wenn es lange ist, wenn das ein oder andere schwierig zu verstehen ist, so dürfen wir als diese einfache Wahrheit erkennen, dass du allein alle Macht und Weisheit besitzt. Herr, dass dir nichts unmöglich ist, dass du über allen Dingen stehst, dass du diese Welt regierst, dass du Könige einsetzt und aussetzt und dass dir nichts verborgen bleibt, dass es kein Geheimnis gibt, das du nicht kennst, dass es nichts Unbekanntes gibt, sondern dass du alle Weisheit und Macht besitzt. Herr, so können wir nicht anders, um vor dich zu treten und dich anzubeten, auf die Knie zu gehen und dich, den allein einzig wahren Gott, anzubeten und dir allen Lob und Ehre zu geben und Schritt für Schritt diese Wahrheiten in unser Leben fließen zu lassen, um Ruhe und Frieden, und Hoffnung und Freude zu finden. Selbst in einer Welt, die sich mehr und mehr von dir entfernt, einer Welt, die dich nicht kennen will, die ihren Sünden und ihren Begierden nachgeht. Und trotzdem wissen wir, dass das alles Teil deines Planes ist und dass du eines Tages wiederkommen wirst, um dein Reich aufzubauen. Ein Reich, das ewig ist, ein Reich, das heilig ist, ein Reich, das die ganze Welt bis in alle Ewigkeit einnehmen wird, indem du regierst in Herrlichkeit und Heiligkeit und Gerechtigkeit. Herr, wir möchten dich bitten, dass diese Wahrheit sich tief in unser Herz verwurzelt, dass wir nicht auf diese Welt und auf die Sorgen und Ängste sehen, sondern dass wir auf dich, den wahren Gott sehen, der alle Macht und Weisheit besitzt. Herr, wir loben und preisen dich und danken dir dafür. Amen.